0: A műsorszám megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az emtv.hu bemutatja. Impulzus Podcast. A fedélzeten Csaba, Attila és Dév, valamint Ádám.
2: Töntünk, egy rendhagyó impulzus lesz ma, hiszen élménybeszámolók lesznek a második űrszekerek közösség találkozóról, illetve a Studgárti Konról, amin Attila is részt vett, és többek között Marina Sörtisszel is találkozott. Mielőtt ezekbe belecsobbanunk, nézzük meg a heti aktualitásokat.
3: Sziasztok! Ezen a héten négy születésnapos köszönhetünk. Legelőször is Zsönváá Buzsvold színésznőt, aki július 1-én született, tulajdonképpen ő lett volna eredetileg a USS Voyager kapitányak. A másik születésnaposunk az Kurt Ward Smith, aki a Voyager sorozatban Anorax Otakrenim hadulat játszotta, illetve a 5. mozifilmben ő játszotta elmaszkírozva a federáció el- elnökét. Július 7-én, szombaton, pedig születésnapját ünnepelte Wong Dale Armstrong, Maxwell Forrest admirális az Enterprise illetve szintén ugyanez nap ünnepelte születésnapját Akiva Goldsman, producer rendező. Isten értes őket még nagyon sokáig
2: további hírek érkeztek a héten a Discovery-ről, hiszen Gretchen J. Berg és Aaron Harberts a volt showrunnerek távozása után teljesen kicserélődik a Discovery vezető stábja. A kreatív csapathoz kívülről érkezett James Duff, aki a The Closer és a Major Crimes alkotója, illetve sokan a stábban feljebb léptek a ranglétrán, ezáltal egy kicsit megváltozik az összetétele kreatív csapatnak. Ezen kívül tudjuk, hogy a San Diego Comic Conon óriási Discovery panel lesz. A H előadóteremben fogják tartani ezt a beszélgetést, amiről azt kell tudni, hogy a legnagyobb és legjelentésebb hollywoodi produkciók szoktak itt bemutatkozni, illetve itt szokták képviseltetni magukat. Szinte az összes jelentős főszereplő színész itt lesz. Köztük Enson Mount is, aki ugye nemrég csatlakozott Pike kapitányként a stábhoz. Róla még nem tudjuk, hogy mennyiszer fogjuk látni a második évadban, viszont ott lesz Alex Kurtzman és Heather Kadin is. Emellett azt is érdemes megemlíteni, hogy Tig Notáró lesz a panel moderátora, aki egy főgépészként látható majd a sorozat második évadában.
4: Barom ideje volt, hogy meglépje ezt a stáb egyébként. Úgy ahogy van, csak mondjuk baromire nem évad közben kellett volna. Úgy nagyjából káosz az egész, ami jól jellemzi a sorozatot, ami a Star Trek Discovery körül ö, történik. Tehát emlékezzünk csak a, ha jól emlékszem, ugyancsak a San Diego-i komikonon bemutatott hárombites tesztrepülésre, amikor mindenki elszörnyett, hogy milyen grafikát toltak a rajongók, meg az érdeklődők arcába. Aztán ugye ott volt ez a Brian Fuller-eset, most benne van, most még nincs benne, most csak a neve van ott, már az sincsen ott. Közben Alex Kurtzman csinált egy borzasztó rossz filmet, A Múmia, rebootja kapcsán, és azt látjuk, vagy azt láthatjuk, hogy hát sem a, a gyártó cég, sem a CBS, sem a Netflix nincsen a helyzet magaslatán, és gyakorlatilag kaptunk egy káoszos első évadot, nulla karakter kidolgozással, amivel a szerencsétlen színészek sem tudtak mit csinálni. Daf érkezésével azért arra számítok, hogy ez egy kicsit megváltozik az ő sorozataikban, a karakterek mindig nagy hangsúlyt kapnak, és nagyon jól vannak kifejtve, nagyon jól fejti ki őket. Reméljük, hogy ez hatással lesz a második évad minőségére és pozitív hatással, de ettől függetlenül, hát ez enyhén szólva amatőr és gyártás közben gyakorlatilag vezető írókat, executive producereket cserélnek le. és sorozatnál ez komolytalan és azt gondolom, hogy mindenképpen valamilyen szinten negatív hatással van a sorozatra, de hát reménykedjünk, hogy azért a, 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 az újak érkezése és a régiek távozása zökkenőmentes lesz és nem lesz negatív hanem inkább pozitív kihatással lesz a második évvel
3: elkészülésére. Azt mondom, hogy évek óta vártunk erre a sorozatra és eddig olyan nehezen döcög a szekér, hogy az, mintha tényleg valamilyen amatőr csapat állt volna neki egy ilyen komolyabb munkának. Ez az, ami egyébként így nekem kicsit azért furcsa és meglepő, hogy mi történik, hogy azért ennyire azért nem szokott ilyenek történni. Azt mondom, egy komoly, komoly produkció esetében, amiben tényleg azért bele van tolva minden.
0: Amilyen rossz volt a 2016-os prezentáció. 2017-ben annál nagyobb volumenű volt a Discovery megjelenése a San Diegoi komikonon. Rengeteg fizikai eszközt prezentáltak, kommunikátorokat, fézereket. Ugye ezek a gyönyörű, szép kiállítású részben 3D nyomtatóval készült kellékek, illetőleg díszletelemek akkor csodálhattuk. Meg először, és akkor, akkor azért visszatért a bizalmunk abban, hogy itt van nagyon nagy volumenű sorozat készül. Akkor azt Raine Wilson volt a panelnek a, a prezentárója, aki heri madott alakította és emlékeztesen tér vissza. Most ugye a Tignotáró is szintén nagyon jó választás, tehát szinte hasonló módon oldják meg, hogy nem egy, egy, egy főszereplő vezeti majd a panelt, hanem egy, egy új szereplő, akire azért sokan kíváncsiak. Reméljük tényleg, hogy, hogy egyenesben jön a sorozat, még egy évad közben is, hát mégis a tavalyi évadban is láttunk ingadozásokat. Reméljük, hogy azért jó minőséget kapunk majd mástik évadra.
2: A Kelvin filmekről is folyamatosan érkeznek az információk, hála a Simon Peggnek és Zachary quinto aki gyakorlatilag végignyilatkozza ezt az idei évet, szinte heti vagy havi rendszerességgel. Most megint ugye Zachary Quinto a soros, aki ezúttal olyan híreket szállított, hogy Tarantino projektje az valószínűleg a Kelvin-nek a legénységével fog forogni. Tehát mind a Star Trek 4, mind pedig az ismeretlen Tarantino ötlet, az a az a Kelvin filmeknek a, a legénységét fogja majd nekünk bemutatni. Voltak róla sejtéseink, hogy ez így lesz, de azért benne volt a levegőben, hogy a Tarantino film az kicsit egy ilyen side-projekt, nem kapcsolódik annyira szorosan ehhez az eddig megszokott történetvonalhoz, ami a, a Kelvin legénység kalandjait mutatja be, de Quintónak a, a értesülései vagy rálátása alapján most úgy tűnik, hogy mégiscsak arról van szó, hogy, hogy ez a a legénység marad meg, és nem egy teljesen külön csillaghajót fogunk majd látni. Mit gondoltok erről, mert azért szerintem az sem lenne annyira rossz. Mind a mellett, hogy én szeretem ezt a csapatot, talán lehet, hogy jó lenne látni egy valamilyen más, más mozifilmet is, egy más megközelítést. Bár Tarantinónak a, a neve az önmagában talán szavatolja azt, hogy, hogy ez, ez kicsit más dolog legyen, de lehet, hogy egy, egy, egy teljesen új felállásra is szükség lenne a, a mozi filmek esetében. Szóval, azért ezt egy kicsit tegyük tisztába. Az Ekerik
4: Vintó sem mondott semmi biztosat, semmi újat nem mondott. Azt mondta szerintem, amit Simon Pegg is mondott. Tehát gyakorlatilag, ahogy Csaba szokott fogalmazni, köt történik állandóan. Nem mondott semmi olyat, amit eddig ne tudtunk volna ennél jobban, vagy ennél kevésbé. Azt mondta, hogy szerinte az is a Kelvin csapattal lesz. Ami egyébként nem feltétlenül lenne szakmailag újdonság, mert bár a Paramount és az egész cég borzasztóan szánalmasan és rosszul kezeli az egész franchise-ot, a legnagyobb PR öngyilkosság az az amúgy nem túl sikeres, vagy relatíve, tehát most az, a, a, a bevételek szempontjából nem túl sikeres Kelvin univerzum három Kelvin film után, a, azokkal a szereplőkkel, akiket egyébként, ahogy Csaba is fogalmazott, megszerettünk többen, és és szeretjük őket, elfogadjuk őket, és helyére kerülnek az eddigi filmek, most lecserélünk egy, egy újabb, gyakorlatilag egy ismeretlen csapatra. Úgyhogy Zekeri Quinto sem mondott semmi olyat, amit eddig ne tudtunk volna, mert ő sem tudja. Ezek csak Nyilatkozatok, semmi, nem, nem tudjuk. simán ettől még holnap után bejelenthetik, hogy, hogy Tarantino filmjében mondjuk ismeretlen legénység lesz, hogy Tarantino filmjébe azok lesznek, akiket eddig láttunk. Ez nem túlságosan újdonság. Én ebben nem látok annyit, nem látom ennek a igazából a hírértékét, hogy ez, ez olyan lenne, amit, amit mondjuk úgy effektíve bejelentenek. Ráadásul az is látszik, hogy egyébként a Discovery-nél is látszik, a kapkodás, az összevisszaság, az, hogy azt se tudják még mi lesz, azt se mikor jön, ellenben persze a túloldal, a Disney gyár sem egy, a Disney pokol sem egy jó hely ahol meg gyakorlatilag 20 évre előre az összes franchise következő epizódjának időpontja ott van, Filmbemutató időpontja az sem szerencsés, mert az meg egy futószalag, és látjuk mi történt a szóló film esetében, de ettől függetlenül, amit, amit Zekeli Quinto vagy bárki mond jelenleg a, a Kelvin univerzummal kapcsolatban az Ugyanolyan semmitmondás, mint ami eddig az elmúlt időszakban történik. Még egy, egy, egy kész forgatókönyv sincsen, még egy sztori sincsen, mindenki mond valamit hozzá, és akkor ennyi erővel én is lenyilatkozhatom, hogy szerintem is Kelvin Univerzumban játszódik, és körülbelül attól függetlenül hogy nyilvánvalóan nem vagyok egy zsekeli Quinto, ebben körülbelül ugyanannyi a valóság alap, vagy ugyanannyi a, a, a háttérinformáció, mint amennyi egyébként zsekeli Quinto tud, mert látható, Láthatóan nem tud az egész stáb semmit, mindenki próbál olyanokat nyilatkozni, hogy azzal bebiztosítsa a lehető legjobban a helyét a következő Kelvin filmekben.
2: Gyakorlatilag ez egy menthetetlen szituáció, mert szerencsétlen Quinto egy podcastben volt vendég, ahol nyilvánvaló, hogy a műsorvezetőknek erre rá kellett kérdezniük, hiszen érdekli a hallgatókat, de mivel ugye nem tud semmit a színész, azt nem akarja nyilván mondani, hogy hát srácok, az égvilágon semmit nem tudok erről, lila gőzöm nincsen, hogy mi lesz. Azért az csak jobban hangzik, hogy igen, hát talán látok rá lehetőséget, hogy igen, Film lesz a Tarantino projekt is.
4: Ráadásul nincsen aláírt szerződésük a színészeknek, ugye három filmre szólt, a három filmnek vége, nem tudnak semmit, és ahogy te is mondtad, nyilvánvaló, hát mit mondjon, azt nem mondhatja, hogy hát fene se tudja, mond valamit, ami... Tehát ha a San Diegoi komikonon kiáll, mondjuk nem tudom, valaki a... a... De már igazából már az sem, amit mondjuk, nem tudom, a Les Moonves, mint a CBS CEO mond a Discovery esetében, az is ugyanolyan légből kapott gyakor- gyakorlatilag hülyeség már, ö, ugyanúgy a semmit mondogatják, ö, már, már annak sincsen jelentőség. Amikor hivatalosan bejelentik, hogy igen, nem tudom, 2019. június el-én elkezdik forgatni a nem tudom a Tarantino kelvőfilmet, vagy a negyedik Kelvin filmet vagy bármikor, akkor lehet azt mondani, hogy igen, akkornak ki a stáb, ki a szereplők. Addig Hollywoodban ö, 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 szerződések nélkül semmi sem, még szerződésekkel sem mindig működnek a dolgok, nem hogy szerződések nélkül. Itt látszik, hogy mindegyik színész azért, vagy, vagy főleg azok, akiknek, ö, ö, akik jobban szem előtt vannak ezzel, ezzel kapcsolatban, azok, azok időről időre lenyilatkozzák ezt, nyilvánvaló, hogy tudjuk, hogy nagyon szerették egymást, meg szerették ezt a csapatot, szívesen dolgoznak együtt, ö, és nyilván szívesen szerepelnének újabb Star ben ezt próbálják az, az ő tárgyalás, a menedzsmentjük tárgyalási helyzetét egy kicsit helyretenni, helyre és egy kicsit ö, helyzetbe hozni magukat.
2: De mi a ti meglátásotok, Dév és Attila majd, hogyha ti is elmondjátok a véleményeteket, amellett arra is válaszoljatok, hogy ti mit szeretnétek jobban, hogyha lenne egy Kelvin és egy nem Kelvin film, vagy, vagy hogyha két Kelvin film érkezne? Ádám, erre te is válaszolhatsz így kapásból.
4: Szerintem két Kelvin filmnek kéne érkeznie. Tehát most, amíg ezt a Kelvin univerzumot le nem zárják, addig elsősorban, és nem tudnak igazán sikeres Star Trek filmet készíteni, addig bizony nem kéne ezt a csapatot lecserélni, de a, 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 a sorozatos tekintetben azért más a véleményem, most csak a, a mozifilmekről beszélek.
3: Az, hogy kihozok egy filmet, hogyha nem tudom, hogy ott abban most hogyan jön le az a történet, hogy hogy tetszik, hogy tudom továbbfejezteni a karaktereket, és közben van egy másik is. Most lenyomjuk a közönségnek a torrán mondjuk most két Kelvin filmet, hát nem tudom, hogy az mennyire szerencsése. Lehet, hogy akkor be kellene vállalni, hogy legyen egy nem Kelvin film. Most mindegy, hogy valamilyen Voyager vagy valami hasonló projektet mondjuk belerakni, mondjuk Voyager Universumba játszódó valamit, de nem tudom, két film egyszerre, hát a Disney is ezzel bepróbálkozott, és látott, hogy vegyes a fogadtatás. Egyszerre szinte majdnem kijött az utolsó Jerry, akkor kijött a Zsiványegyes, meg utána már rögtön jött a szóló és hát van, aki, van, akinek nem tetszik, van, akinek tetszik, hát érdekes lesz, hogy most mi lesz a rajongói fogadtatás. Ez most ez a messzei
2: is szerintem annyira nem fenyeget, mert a Tarantino projekt az, az jóval később jöhet csak, mint a, mint a negyedik Star Trek mozik.
3: Na jó, de akkor viszont mi van akkor, hogy a két történet között azért, azért ütközni fog, mert azért lesznek valamilyen paradoxonok, vagy valami, amit mondjuk egyikben van egy olyan történet, hogy valami megtörténik, de viszont a másikban meg esetleg mit tudom én pont egy hasonló helyszínen, vagy akár ugyanott, egy valami egész más, és akkor valami hiányozni fog. Hát azért mondjuk mondjuk felrobbantod mondjuk a csillagfotának egy fejhadiszállásán, egy emeletet, a másikon meg ugyanabb az időszakban játszódnád, akkor már legalább valami vakolásnak valami építkezésnek látni kell. Most csak egy ilyen, ilyen szőrsáhasagató példát akarok mondani. Tehát most hogy fogják ezt a két projektet? Ezt valamilyenképpen azért kell valahogy egymással koordinálni.
4: Természetesen ezeket ugye koordinálják. Egyetlen egy mondat miatt még Dave válaszolna, hogy egyébként részben egyetértek veled Attila, de nem igazán jött el az idő a kísérletezésre. Tehát a Star Trek Univerzum, a Mozi Star Trek Univerzum jelenleg baromira szerintem nem állott, hogy Like, hogy uh egy olyan csapatot, amit egyébként 2009-ben lenyomtak a rajongók torkán, és emlékezzünk, hogy azért nem volt igazán pozitív a fogadtatása, azt most ismét lecseréljék gyakorlatilag idegen színészekre, idegen karakterekre, és ezzel próbálják meg a mozikba beinvitálni az embereket. Tehát én csak ezért gondolom, hogy nincsen értelme, olyan értelme, annak mondjuk például lenne, ha valami Kelvin film bevezetne egy újabb csapatot, akik mondjuk teszem azt sorozatban is viszont láthatjuk, de azt is tudjuk, hogy bár sok-sok sorozatterv van, a bizonyos jogi procedúrák miatt, ez nem ennyire egyszerű, nem lehet ezt, nem nem lehet egy bevezető, egy egy új, mondjuk egy új legénység, egy új hajó bevezetését mondjuk filmen megtenni, amit aztán utána sorozatban folytatnak. Ez még a CBS Paramonnak néhány olyan jogi lépés kéne megtennie, ami, ami jelenleg, baromira nem úgy tűnik, hogy egyáltalán képesek rá, vagy egyáltalán gondolkodnak. Ebben attól függetlenül, hogy hát mindig elmond és én is el szoktam mondani, hogy hát nagyon fontos nekik a Star Trek franchise, mert nagyon kevés olyan paramontos franchise-uk van, ami igazából moziképes és sikeres, és azért azt is vegyük észre, hogy persze a világpénztáraknál begyűjtött pénz is számít, de az amerikai filmeket elsősorban amerikai piacra gyártják, ezért az dönt, hogy Amerikában mi mennyire sikeres.
3: Mondjuk, ami nekünk tetszik a voyager azért, ha az internetes portálokon nézzük, pontosan az amerikaiak fikázzák le, ami, amit mi mondjuk nekünk tetszik, azt mondjuk, hogy logikus, ők viszont pont az ellenkezőjét mondják. Pedig egy, azt mondjam, hogy egy sikeres sorozatról van szó, úgyhogy jó, lehet, hogy az amerikaiak csinálják, de pont az amerikaiak nem tetszik. Jó, hogy nekik készül, de ami ott mondjuk esetleg bukás, az lehet, hogy az egész világon meg azt mondják, hogy úgy de jó, pont erre vártunk, mert egész más a mentalitás.
0: Érdekes, hogy, hogy azért fokozatosan átalakul a box office-nak is a, a világa, tehát hogy az első heti nagy amerikai bevételek mellett most már azért a tengeren túli bevételek is számítanak. Meg hát ott van, hogy Kínára is gyártanak már, hiszen a legújabb Star Trek a Beyond is kínai közreműködéssel készült, és oda is készült, ahogy a Star Wars filmek is, tehát egy, egy hatalmas piacot vesznek ott is figyelembe. Aztán, hogy a Tarantino film az miről szóljon? Hát szerintem másról kellene, hogy szóljon, másik legénységgel és még csak nem is a Voyager vagy a TNG legénységgel, hanem egy teljesen új, új érát, vagy, vagy akár egy ismertet, de teljesen új szereplőkkel. Tehát legyen egy önálló, független, teljesen egy, 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 egy kreatív, standalone film, aminek nem is kell, hogy folytatása legyen, hanem ugye lerak valamit az asztalra, ahogy ugye a Disney is elkezdett kísérletezni, hogy ugye ezek a betét itt vannak, bár azok a storyfilmek ugye jellemzően ugye egy, egy ilyen rést vagy ürtöltenek meg, hát nem biztos, hogy azt kell pont követni a Star Treknek, hogy minden másképpen ő is kihozzon egy, egy B filmet, de azért jó lenne ez a Tarantino film teljesen önálló független és, és egy olyan egyedi alkotás lenne, amire rácsodálkozhatunk és valami ület hozna a Star Trek világába. Aztán a Kevin meg lehet folytatni, a szereplőket is megszerettük, és, és lehet folytatni, de ha megnézzük, akkor ugye, hát nem mondom, hogy ők pont kieregettek, bár azért ott is már egyes színészek 50-hez közelednek, tehát 40-en túl vannak, elég nagy a szórás, ahhoz képest egy fiatal legénységet mutatnak be, de akkor is, ha megnézzük az eredeti, tehát az eredeti sorozat karaktereivel készült mozifilmek, 1979-től 1991-ig futottak, tehát olyan 12 évig, és utána meg az új nemzedék stábjával, vagy legénységével készült mozifilmek 1994-től 2002-ig futottak, tehát mindössze 8 évig. Most ha belegondolunk, a Kelvin az már túlépte ezt a új nemzedékes mozifilmeket, mert ők már ugye itt a negyedik mozifilm az az legalább ugye 10-11 évvel a legelső megjelenése után, tehát ugye 2009 és 2020 mondjuk, tehát ott már ugye 11 éves lesz a Kelvin franchise, úgymond, tehát ott már öregszik az a legénység is, már megint felnőtt egy nemzedék, akiknek még valami újat kell nyújtani, tehát tehát it, itt it, it, ezeket uh, a, a nagy... A majd egy Hollywood is folyamatosan, vagy lassan, vagy gyorsabban követi, és a Star Treknek is valamilyen szinten követni kell. Tehát lehet, hogy őket is lecserélik, vagy visszatérünk az eredeti Prime Univerzumba, ki tudja, mi lesz. Mindenesetre ugye ez a sok bejelentés, ami most itt meg nagy mozgalódás, a Star Trek mindenképpen jól hangzik. Az, hogy most bizonytalanok, tehát például egy színész, mint Zachary Quinto, nem mond ki, vagy nem mondhat ki, lehet, hogy ő sem tudja, meg egyébként is, persze, ha megkérdezik valamit, válaszolnia kell, és hogy feltételezi, vagy reméli, úgymond, hogy, hogy ő velük lesz, hogy a Tarantino is, lehet, hogy tényleg velük lesz, csak nem mondhatja ki még, ugye, biztosra, tehát majd lehet, hogy pont egy komikonon lesz valami komolyabb bejelentés, nyilván, hogy nem egy színész interjúból kell, hogy kiderüljön, tehát lehet, hogy ezek is jó előre le vannak szögezve, és nem nagyon mondható se bármit. Azért reméljük, hogy itt ez a mozgódás, ez a pozitív minőség irányba viszi a tracket. Tehát gyakorlatilag egy másik virágkor jöhet ugye egy futó sorozat, amellett ilyen mini sorozatok, ilyen webre készülő, igényesebb, nagyobb költségvetési sorozatok, mozifilmek, több mozifilm. Ez, ez mindig jót jelent, és még mindig azért nem estünk át a ló túlsó oldalára, tehát még nem a Disney-féle bejelentések jöttek, hogy, hogy Kelvin 4 az 2020-ban, Tarantino 21-ben, Kelvin 5 az majd nem tudom, ekkor és akkor, és akkor már is számolhatunk, hogy ugye mikorra vegyük a mozi egyet. Tehát itt még nem tartunk szerencsére, de azért várjuk az új filmeket.
2: most utolsó napján, szombaton volt a második űrszekerek közösség találkozó, ami úgy kezdődött, hogy Ádám és én két oldalról nyomasztottuk dr. Vince Miklóst Parallaxis Live-ban, és hát próbáltunk egy ilyen fiktív uh, szituációban némi tudományos alapokat keresni, és azt hiszem, hogy Miklós egészen derekasan helytált, pedig szorított az idő, tehát 60 percbe bele kellett sűríteni a transportálást, a térhajtást, művet, a, a vonósugarat és szinte minden olyan Star Trek technológiát, ami első hallásra eszünkbe juthat. Én bevallom őszintén, hogy nagyon sokat tanultam ebből, a, ebből az esetből. Ádám, ezt hogyan élted meg ott, ott belülről ezt a, ezt a tudományos hajszát,
4: én nagyon örültem, hogy sikerült egy ilyen, sikerült felfűzni egy ilyen történetre gyakorlatilag ezt, a, ezt az egyórás beszélgetést. Hát Miklós ugye tudjuk most már a parallaxisból, hogy, hogy bármikor meglephetjük ezekkel a keresztkérdésekkel. Nagyon érdekes volt, természetesen az idő az viszonylag kevés volt, ez a, önmagában ez a Star Trek fizikája, gyűjtő cím, ez azért elég sok mindent lefed, és úgy is gondoltam, hogy, hogy nyilvánvaló nem tudunk mindenre vonatkozólag mélyen belemenni a témákban, hanem egy ilyen összefoglaló, összefoglalóként egy ilyen, kicsit azért ez felszínes rálátást biztosítani a megjelenteknek, de természetesen volt olyan téma, például a térhajtómű, az olyan téma volt, amit hát elég hosszan kifejtettünk a februári parallaxisban, és nyilvánvalóan még fogunk ilyenekről beszélgetni majd a későbbiekben és a műsorban, illetve, hogy Hát, rengeteg dokumentumfilm foglalkozik. Ezekkel Michio Kakúnak is van egy ilyen dokumentumfilm sorozata Discovery gyártotta, ahol gyakorlatilag a, a, a transportálástól kezdve a, tényleg a térhajtóműen, át de még a fénykardonát, tehát az összes science fictionben megjelenő ilyen különböző eszközt és dolgokat kielemez, felsorol és, és megvizsgál. Nyilvánvaló, erre nekünk nem volt lehetőségünk 60 perc alatt, de szerintem egy egyébként nagyon jól sikerült, remélem, hogy a, ott megjelent közönség is élvezte és, és tudta követni, de hát azt azért elárulhatjuk viszonylag nagy képűség nélkül, hogy az elmúlt időszakban annyit foglalkoztunk ezzel a témával, nekem nagyon speciál újat nem mondott Miklós, de az nagyon tetszett, ahogy ott rögtönzött, szemléltető eszközöket talált magának, és akár az impulzus kocsmakvízben megjelenő, megnyerhető 3D nyomtatással készült, tehát a replica, kis csillaghajónkat, és, és még két sör alátétet sőt, sörös korsót is felhasználta arra, hogy szemléltesse a Star Trek
2: fizikáját. Szerintem valami jó volt. Meg persze egy üdítőt, amin jól láthatóan ö, helyezkedett el egy logó. Természetesen a termékelhelyezés, amiért nem fizetnek,
0: azt nem mondom be. <gül> Nagyon élveztem a, az előadást, hát dr. Vince Miklós a Parallaxis Podcastban történő eddigi felépítéshez ez sugarták, hogy olyan, tehát a tudományos népszerűsítésben tehát az valóságos sztár, itt, itt, itt remélem, hogy egy, egy visszatérő közönséget fog majd vonzani, ha ő, 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 ő részt vesz majd ezen a rendezvényeken, illetőleg majd, hát majd a, ugye azt már tudjuk, és kimondható, úgy, ahogy a Parallaxis adásában is állandó résző műsorvezető lesz, így hát ezt folytatjuk, tehát a magyar Michio Kaku tovább tevékenykedik, ugye az Kerekstábjában. És hát pont ebben a stílusban és mértékben, vagy mélységig kell ezeket a tárgyalni, mert, mert nyilván egy meleg nyári délután, bár ott egy tényleg nagyon kellemes klímában voltunk ott egy pincében, az, azért körülbelül ennyit tud befogadni egy közönség. És lehetett látni, hogy azért itt az érdeklődésem úgy volt, mert rögtön jutott mindenkinek, hát nyilván egy státrek rajongó, meg általában a science fiction rajongóknak ezer dolog kötődik és kapcsolódik, tehát itt, itt akár szét is volna a miklóst kérdésekkel, azért ezt, ezt szerencsére jól kornáltan ott ugye kicsit szűkebbre lett szabva, tehát hogy nem a, úgymond nem közönségkérdésekkel kérdésekkel ment az idő, hanem úgymond volt egy alap előadás, amihez nyilván enneknek rengeteg gondolata felvetődött, és szerintem akár még egyet-egyet egyet témát ki lehet majd emelni esetleg későbbiekben, amikor lehet, hogy egy epizód kapcsán, vagy filmek kapcsán. Tehát a státrek fizikája az egy, egy örök téma, és reméljük, hogy Miklós is vissza fog még térni, akár nem csak Star Trek Mad one.
2: A Parallaxis Live-ot követte a Média Zabálók Live, ahol Ádám Kassai Károlyjal, Jakab Csabával, Gyulával és Német Gáborral beszélgetett, ami annak ellenére, hogy én végig fényképeztem ezt, a, ezt az egészet, mégis csak emlékezetes volt, hiszen én is hallottam a jobbnál jobb anekdotákat és sztorikat. Ami sajnos megzavarta az eseményt, az a, az a körülöttünk kialakuló hangviszonyok, hiszen hiszen felettünk is, mellettünk is, meg minden irányból jöttek zajok, hangok, stb. tehát ott, ami a, a körülöttünk lévő világból beáramlott. Ennek ellenére, amit hallani lehetett, az jó volt.
4: Igen, sajnos nagyon béna módon hagytam lebeszélni magam a hangosításról, de ezt legközelebb nem fogjuk kihagyni, majd 28-án a csillagromboló partén már lesz és még egy dolog, ugye Jakab Csaba is ott volt, Archer kapitány magyar hangja az Enterprise sorozatból akit nem mondtunk előre, ő meglepetés vendég volt, de ez egy helyzetből adódó meglepetés vendég volt és nem tudtuk, hogy el fog eljönni korábban azt mondta, hogy valószínűleg eljön, de nem mertük hirdetni de áll Istennek eljött és szerintem remek remek hangulat volt ugye, aki esetleg lemaradt erről az egészről, vagy akár aki ott volt annak is ilyen plusz információ lehet hogy Károly és Jákapcsaba, ja mint azt, hogy ott is láthattuk, nagyon-nagyon jó viszonyban vannak, nagyon jóban vannak, és hát természetesen ez, ez a hangulatot egy kicsit fel is, fel is vitte, de, de azt azért szeretném elmondani, hogy kicsit, egy kicsit nekem az, az volt rossz, hogy az első, az első közösség találkozón ott, ott egy nagyon-nagyon pozitív hangvételű beszélgetés volt gyakorlatilag, mint a másodiknál már annyira nem nagyon sok olyan negatív témát, főleg általánosságban, ugye a szinkron kapcsol- szinkronnal kapcsolatban negatív példát beszéltek ki a színművészek, amik, amik egy kicsit azért szomorúbb, vagy kevésbé vidámabbak, mint, mint azt mondjuk megszoktuk, vagy, vagy tapasztaltuk az első közösség találkozón, de hát ennek pont ez a varázsa, hogy nem lehet tudni, hogy, hogy végül mi a, mi a beszélgetés tárgya, és hát ugye azok számára, akik úgy érzik, hogy azért viszonylag a Star trek keveset beszéltünk, azoknak azért mindig fontos elmondani és hangsúlyozni azt, hogy bizony ezek a színművészek nagyon-nagyon rég szinkronizálták ezeket a sorozatokat, többnyire csak annyit látnak, vagy láttak belőle, amennyiben az ő karakterük szerepel, tehát tizen év távlatából már azért konkrétumokra rákérdezni sajnos nem tudunk. Ahogy ugye ott is gyakorlatilag a Károly ott szembesült azzal, hogy ugye ő détált a Generations-ben, a nemzedékekben amiről, amiről amit hirtelen nem hirtelen nem is emlékezett, nem is tudott. Amivel egy semmi van sincsen, hiszen ezek a színészek rengeteget szinkronizálnak, nagyon sok mindenben, és az elmúlt években számtalannál számtalanabb sorozatban, filmben szinkronizáltak, nem tudnak mindent fejbe tartani, de én ettől függetlenül is azt gondolom, hogy ezek a színészbeszélgetések nagyon jók, a legközelebbén egy kicsit megint próbálunk oldottabb lenni, és kicsit több teret hagyni a közönségnek. Akiknek most sajnos, ha bár hosszabb időt beszélgettünk, mert egy óra és 15 perc volt erre a beszélgetésre, de hát mégiscsak kevésnek bizonyult azért ez az idő.
0: Nagyon jó, amikor egy négy színészül össze és különböző korosztályból, nemzedékből más-más élményekkel, de aztán mindig megvannak azok közös pontok, akár ezek a fájó pontok is, hogy a felgyorsult világban, tehát a szinkron is most már egészen másképp működik, tehát ha azt vesszük hogy a színház, az talán még mindig ugyanúgy működik, nyilván ott is nagyon sok digitalizáció történt már, de itt, itt főleg egy elsősorban ugye technikai, háttérre épülő művészeti mint ugye a szinkronizálás, itt nagyon sok működik minden változott, és így. Tehát az a generáció, amit például Szerzing Gyula képvisel, habár már ő is azért jó két évtized abban van benne, hogy digitális műtermekben dolgoznak. Tehát a mindennapokban most már ő is megszokta. Mindenki másképp állt, állt erre. Ez szerintem valamennyi, amikor több színész van együtt, akkor ezek mindig, mindig felmerülnek. Persze az anekdotákkal nagyon jól pozitív irányba terelődött azért a, a beszélgetés, tehát mindig azok az régi történetek, és ez tényleg több színész tehát Ha, ha mondjuk egy, egyetlen egy művész hívnánk meg, akkor lehet, hogy nehezebb lenne. ugye Persze kérdésekkel lehet uh, nyilván motiválni, de itt, itt ugye egymás kezébe adták a, a témát, a végszót, és akkor így, így jöttek sorban a, a, az anekdoták, ami, ami nagyon jó hangulatú beszélgetését tette. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy. Kikjönnek jönnek legközelebb. Ugye, ha a Csillagok háborúja és Star Wars, akkor lehet, <gül> hogy Kassai ott lesz megint. Reménykedek benne, mert egyébként őt, én, én, én szerettem őt, őt, mint Luke magyar hangja. Nekem mind a kétfajta szinkron megvan, tehát megvan a, a legrégebbi magyar szinkronon is, Megmon- Elárulom, elég nehéz ma már beszerezni, még illegális forrásokból is a legrégebbi magyar szinkront. de a kis ügyességgel hozzá lehet jutni. Stolandrással sincs semmi gondom, tehát én, én mind a két szinkront szeretem, és hát az július 28-án lesz majd ugye ez a csillagromboló találkozó.
4: Így van, most legközelebb nem Star Trek témában, hanem Star Wars témában fogunk nyomulni, és valóban lesz egy csillagromboló party, ami ahogy el is mondtad, július 28-án lesz ugyanott, ugyanott a Vault 51-ben. Még a programról nem tudok többet elárulni, de megint egy kicsit változtatunk. Természetesen lesz quiz, természetesen lesznek színészbeszélgetések. Dr. Vince Miklós most nem lesz ott sajnos, ő nyaralni fog ez idő alatt, úgyhogy ebből a buliból kimarad, de természetesen ezeknél a rendezvényeknél mindig számítunk a a jelenlétére hogy pótoljuk-e őt és lesz-e parallaxis élőben az a napokban fog eldőlni, hogy figyeljétek majd oldalunkat, illetve az eventet amire már lehet jelentkezni, vagy lehet leokézni hogy ott lesz vagy csak érdeklődik a kedves látogató ami viszont fontos, hogy nem tudom, hogy sikerül-e de most szinkronrendezőt is szeretnék hívni mindenképpen majd eldől. Star Wars franchise-nak van annyi része, hogy, hogy arra tudunk bőven-bőven koncentrálni, de a programat illetőleg még nem tudok sajnos semmit mondani.
2: De egy kicsit, hogyha visszatérünk még az előző rendezvényünkre, akkor ezt az estet ugye az impulzus kvíz koronázta meg, ami az előző alkalomhoz képest most egy kicsit azért gördülékenyebben sikerült, és amikor ma azt hittük, hogy a Vince Miklóssal történt események végre lezárultak, akkor rájött a teljes közönség, hogy Vince Miklós mindenütt ott van, még a kvíz kérdésekben is helyet kapott.
4: Igen, egyébként uh, találkoztam most a héten egy osztálytalálkozón Mikróssal, és ott is emlegettük ezt, hogy uh, annál a kérdésnél, ahol uh, Déta megalkotójára kérdeztünk rá, ott uh, Dr. Day Storm és, és uh, Nunian uh, Sung mellett uh, Természetesen dr. Vince Miklós is helyet kapott. Úgyhogy hát igen, ő a mi kis, kis celebünk, tudományos celebünk. De hát Magyarországnak is szüksége van egy Neil deGrasse vagy egy, vagy egy Michio Kakura, és hát igen, Miklós elhivatott abban, hogy a, a, a fizika, a tudományok népszerűsítését végezze, úgyhogy hálásak is vagyunk neki mindig, hogy, hogy eljön és, és beavat minket
1: ezekbe a dolgokba. Ajánló következik. Műsorunkat a volt 51 Gamer Barban rögzítettük. Budapest, 6. kerület, Ó utca 51. Néhány percre az Oktogontól. Együttműködő partnerünk, a Densefem. Az emtv.hu bemutatja. A média következő vendége
4: Láng Balázs, akivel itt ülünk a World 50 One Gamer Barban. Hogy kerültél ide? Hogy, hogy lettél színész? Hogy kerültél be a szinkronba?
0: Ide úgy kerültem, hogy szóltál, hogy itt vesszük fel. Golla! <gül> Mit mondjak
4: róla? Ez is egy ajándék volt. Ezzel valahogy nagyon, nagyon azonosítanak téged. Golla magyar hangja, Láng Balázs, tehát... Igen, ez, ez nagyon gyakran... Ehel. ez egy
0: ilyen állandó jelző lett, mint az eposzoknál. De ez egy jó leső dolog.
1: Az emtv.hu havonta megjelenő Médiazabálók című műsorát keresd a médiazabáló.block.hu oldalon, valamint a hónap első péntekén este 10 órától a Denzefen műsorán. Ajánlót hallhattatok.
2: Mi alatt? Itthon az űrszekerek közösség találkozó tartotta lázban a hazai rekrajongókat, addig Attila Stuttgartban járt a németországi komikkonon, ahol többek között Marina Sörtisszel is találkozott, de ne ennyire előre. Nekem az első kérdésem, hogy hogyan jött ez az ötlet, ez az elhatározás, hogy te oda ki fogsz menni erre a Stuttgarti rendezvényre, és hogyan valósult ez meg?
3: Az, hogy elmenjek, elmentem végül is a, a Germán Comics-konra Stuttgartba, tulajdonképpen egy tavalyi, úgymond felelőtlen ígéretemnek köszönhető. Sokan tudják, hogy a, a tavalyi Fetkont. Azért Vittel és más fórumokon figyelemmel kísértem napi szinten, és az utolsó napon, a úgymond a nagy záróból után, miután a művésznő Marina fenn volt az interneten, megkérdeztem tőle, hogy jövőre is, vagyis idén is lesz a Fetkoron, azt mondja, nem tudja, de reméli. És én meg odaírtam neki, hogy ha ő ott lesz, akkor én is ott leszek, belájkolta. Tehát tettem egy ígéretet, amit az egy gyüli nem szegi meg a szavát. Mint kiderült, a Fetkola nem is hívták meg bomba, de Stuttgartba, erre a German Comics korra viszont igen, ami nekem mondjuk sokkal jobban megfelelt, akár távolsággal és egyéb szempontból is. Igaz, hozzá kell tennem, miután elkezdtük szervezni ezt az utat, végül is igaz, 10 órát kellett. Ö- Budapest-től Stuttgartig egy autóban eltöltenem, meg majd a hazaut is hasonlóan történt, de amit az ember, olyan élményt kapott ott Stuttgartban, ezen a fesztiválon, azt szerintem ez teljesen pótolt minden nehézséget ez gyakorlatilag kiegyenlített. Mert szerintem ez tényleg érdemes volt meglátni, mert egy hatalmas Show. Ahogy a ö, megfogalmazta a Stuttgarti polgármester, arra két napra egy második Moss Eisley jött létre a, azon, a, azon a viszonylag kis területen Stuttgartban.
4: Akik nyomon követnek téged, illetve a mi műsorainkat és oldalainkat, azok azért tudják, hogy te hatalmas Nagy Marina Sertis, rajongó vagy, hiszen annyira, hogy még a Parallaxis Podcastben is van egy Sertis Percek című rovatod, Hány éve várod ezt a találkozást? Hány éve várod, hogy közös fotótok legyen Marina sertis 997,
3: 1997, mert akkor, akkor láttam ténylegesen végig a TNG-t. 1991-ben láttam egy epizódot, akkor a skycellan véletlenül egy tévé adon, az Angel One epizódot, de akkor még, bevallom őszintén, akkor még tényleg még azt gondoltam, hogy akkor az eredeti Star Trek sorozata mindennek a csúcsa. Ez utána valahogy úgy megváltozott, hogy azért az élmény, valahogy az ember úgy fejlődött, és akkor az ember rájöttem, hogy azért a többi, a később létrehozott sorozatoknak is megvannak a maguk értékei. És szinte észrevétlenül váltam úgymond TNG rajongóvá. Azt mondom észrevétlenül, mire észrevettem, hogy na most ki a kedvenc szereplőm, hát végül is, úgymond, aki szinte a, úgy mondok, a háttérben nem mondhatjuk azt, hogy olyan nagy dolgokat, mégis azért egy, egy fontos szereplő azért Diana Troy karaktere lett, és utána kezdtem el mondjuk úgy érdeklődni, hogy most aki játsza a karaktert, az a hölgy, az most milyen színésznő, hogy most milyen ember, és így hála az internetnek is később, így jobban megtudtam az ismérnő, hogy ő, ő kicsoda tulajdonképpen, ki az, aki eljátsza ezt a fontos karaktert ami mondjuk számomra egy nagyon sok fontos kérdésben azért adott egy bizonyos fajta iránymutatást. Mondjuk ezt mindenütt elmondom, hogy tényleg ez nekem nagyon sokat jelentett egy bizonyos időszakban, amikor volt egy bizonyos hullámvölgyöm, és azért segített 21 évvel ezelőtt.
4: Pont ezt akartam kérdezni, hogy, hogy olyan, olyan érdekes ez a szituáció, vagy ez a helyzet, hogy gyakorlatilag egy, egy nem pont egy, egy líder színész, aki nagyon-nagyon minden epizódot, tehát nem egy pikárt kapitányról van szó, hanem, hanem egy, egy olyan főszereplőről, aki azért mellékszereplő, és ezt most a szó nem negatív értelmében mondom, semmiféle negatív felhang nélkül mondom ezt. Tehát, hogy, hogy miért pont Marina Surtis? Pontosabban miért pont Diana Troy? Tehát mi volt az, ami, ami visszatudsz arra emlékezni, mi volt az, ami téged nagyon megfogott ebbe a karakterben. Nem tudom, az, azok az, az első néhány rész, amit láttál a TNG-ből, azokra visszatudsz emlékezni, hogy milyen, mennyire volt benne fontos szerepe Troynak, és mondjuk pont azért ő fogott meg, mert attól függetlenül, hogy egy nagyon gyönyörű színésznőről van szó, természetesen azért a sorozatban is kapott szerepet, tehát nem azt mondom, hogy nem volt szerepe, csak arra arra hogy nem egy, nem egy vezető színész volt a, a TNG gárdájában, nem volt rajta akkor a hangsúly
3: nem tudom, valahogy nehéz megfogalmazni, hogy láttam benne valamit, valami, valami többet már, azt mondom, már nyitófilmbe is, hogy jó, azt mondhatjuk tényleg ott ebben a kozmikus pomponlány ruhából megjelenik, ha végignézzük, az egész hét évadot gyakorlatilag a legszeszisebb ruhákat is általában ráadták, de mégis van valami a karakterbe valami keménység, valami határozottság, ami úgy, úgymond ilyen ideális háttéremberét tesz, hogy a kapitány elől itt mondhatja, hogy na fézerekkel tűz, rá kell mondhatja, hogy igen, akkor. Megszervezek egy mentőcsapatot, de rögtön odafordulnak hozzá, hogy na most érzékel valamit, tud valamit, meg nagyon sokszor azért volt olyan, hogy rászól a kapitány, hogy kapitány ezt ne, hogy éreztem benne valami keménységet, hogy sokkal több van ebbe a karakterbe, hogy mint az, hogy csak ott üldögéljen és mondjuk mindig bámulja, hogy Riker mit csinál, vagy kövesse a személye, amikor az éppen megyen valamelyre, vagy nehéz ezt megfogalmazni, hogy valami puszt láttam benne, ami, ami nem volt meg a többi karakterbe. Ami azt mondom, hogy hogy tényleg ki tud bontakozni. És ezért örültem például, amikor volt az ellenség arca című epizód, hogy amikor tényleg Romulánként, ügynökként kellett tevékenykönni. És meg tudtam mutatni, hogy nem csak az a kedves euh, szavú személyiség, hanem hogy igen, igen képes arra is, hogy euh, keményen a sarkára álljon, hogy tényleg vállaljon be olyan döntéseket, amelyek tényleg egy, egy igazi kapitánynak is, azt mondom, hogy becsületére válhatnak. Erre mondjuk Beka... Stark, egy Texas ismerősöm mondta, akivel így beszélgettünk ebbe a tévébe hogy azt mondja, hogy Diana Troy annyi kemény csapást kapott, úgymond nagyon sokszor mondjuk különböző mentális vagy fizikai erőszaknak volt egyébként a szenvedő olyani, hogy azt mondja, hogy három Klingon harcos nem bírta volna ezt ki azt a rengeteg, úgymond, ellene irányuló ilyen, hogy mondjam, támadást, mert azért láthatjuk, azért volt egy pász, azért mentálisan is megtámadták, meg, meg fizikailag is, és nem tudom, szerintem én ezt láttam meg az elejétől fogva, hogy nem igazán a szépséget láttam, hanem tényleg egy olyan, olyan egyéniséget, ami keresztülsított az egyenruhán, hogy amire mondjuk tényleg azt mondhatom, hogy Marina Szétis mindig azt mondta, hogy ő egy nőt akart eljátszani, és akkor erre odaadtak neki egy szexi ruhát, nem tetszett neki erre oda vágtak egy másik ruhát neki, amin meg volt egy gyönyörű dekoltázs, és rögtön egybe az okos nőnek a szerepe ugrott. Tehát mindenki tényleg hat évvelon keresztül azt néz, hogy éppen milyen, milyen szexi ruhában van. Én meg, én meg valamiért pont az ellenkezőt, hogy én valamiért megláttam azt a Trojanak az intelligenciát, és lehet, hogy magának a színésznőnek az intelligenciáját is, ahogy később vagy most így a Twitteren meg egy, egyéb ilyen különböző megnyilvánulásait azért végig tudtam figyelni. Tehát szerintem ez volt a titok, hogy én valamiért fordítva működtem, mint mondjuk azt mondom, egy átlagos rajongó, hogy na meglátom, hogy te jaj, de jó csaj, satöbbi, satöbbi. Valamiért nálam ez fordítva működött.
4: És hát természetesen ugye a TNG filmekben is mindig kapott nagyon fontos szerepet, emlékezünk csak a nemezisben, ugye te is a, a mentális erőszakot most az előbb említetted nekem rögtön például. Ez jutott az eszembe, de lehet még egy csomó-csomó más példát is felhozni. Engem így utoljára azt szeretném, tőled kérdezni Attila, hogy, hogy egy kicsit mesélnél a, a magáról a szintpadi sóról, tehát arról a pillanatról, vagy onnantól kezdve, hogy bementetek a terembe, és akkor megérkezett, bemondták és meg mérkezett Marina Sertis.
3: Kicsit természetesen, hiába azt mondjuk, hogy a németek mondjuk precízek, pontosak, de mégse pontosan 10 órakor kezdődött a show, ezt el kell mondanom. Valószínűleg azért, mert volt közben azért egy kis baleset, valamivel leöntötte magát Marina, de mi türelmesen vártunk, mert ugyebár jött a felvezető ember, aki mondjuk a hangulat felelős egy kicsit ott elpoénkodott, és jött, de mondjuk Marina is ugyanezt csinálta, hogy tényleg bejött kezében, ugye elmaltatatlan ásványvízzel, és ő szokása szerint. Nem ült le, hanem szépen oldalra szépen kivitte a széket, és... Tényleg gyakorlatilag ő betölti a színpadot, ő gyakorlatilag folyamatosan jön, megy, poénkodik, tényleg ott, tényleg megvan a kontaktusa a közönsége, hogy tényleg hihetetlen egyébként élőbe látni. YouTube-on is valamennyire átsáiglik ilyen videókon is, hogy ő most ő mit csinál, de tényleg egyszerűen annyi a közönséggel együtt van, meg veszi a poénokat is, hogy azt mondom, hogy hihetetlen. Hogy tényleg ott van egy, tényleg azt mondom, hogy már nem egy fiatal hölgy, aki már tényleg azért benne van a korba, és tényleg felmegy a színpadra, és akkor az emberek szinte úgy bámulják, mint egy istennőt. Ezt tudom mondani, nem, nem magamról beszélek elsősorban, de tényleg úgy nézem az emberek reakcióit, hogy tényleg egész fiatalok, meg mindenki, hogy akár azt mondom, hogy csillagok háborúja jelmezbe is nem félnek oda menni, vagy csillagok háborújás pólóban, és kérdezni, és tényleg megilletődve kérdeznek tőle, és látom az embereknek a boldogságát az arcán, és viszont hogy ő is hogy mondjuk örül annak, hogy tényleg ennyi ember, azért tényleg szereti és kíváncsi rá, hogy ott van, tényleg csinálja a showt, és mondom, ez, ez nehéz, nehéz úgymond szavakba önteni, ezt ez látni kell tulajdonképpen, amit, amit ő ott mondjuk a színpadon műve, mert tényleg poénkodik, elmondja amit kell, ha kérdezik, akkor persze válaszol, hát azt mondom, hogy profi módon csinálja, de Azt mondhatom, hogy őszintén, hogy tényleg, ahogy sokszor elmondja neki a TNG, tulajdonképpen az életét megváltoztatta, hogy szinte mindent annak köszönhet, hogy olyan időszakban kaptam meg a szerepet, amikor gyakorlatilag otthon is, meg Amerikában is tulajdonképpen csak a nincs telenség, vagy a a, a hontalanság várta volna, mert semmilyen nem volt, és tulajdonképpen innen innen indult, újra felépítette az életét, hogy hogy elérte azt a semmiből, azt, ahon most tart. Hiába volt előtte is mondjuk színpadon, színpadon is játszott mozifilmekbe, akár Amerikába, akár Angliába, de mégis ez volt az a fordulópont számára is, ahonnan tulajdonképpen az élete egyenesbe került. És ezt nem tudja elfelejteni a rajongóknak is, hogy hét éven keresztül az emberek leültek, nézték a tng t nem csak ő miatt, a mások miatt is és még utána, és azért azt mondjuk 30 éve, több mint 30 kezdődött kezdődöttel tulajdonképpen a televízióban a TNG Amerikában is, és még mai napig tényleg uh, láttam, ahogy az autogram asztaloknál ott leültünk szarával szembe, nézegettük, hogy gyakorlatilag hiába ott voltak helyi német színészek, olasz színészek, akik tényleg westernnek beszerepeltek, meg vannak az új, újabb színészek különböző filmekből, de egyszerűen ott, ott nem, látunk, nem látunk olyan hosszú sor, sort, mint mondjuk Marina előtt, hogy gyakorlatilag hiába meg volt szabva, hogy mondjuk 11.45-12.30-ig van az autógram, és utána menni kell fotózásra, vagy éppen ebédel, de egyszerűen a határidőkor is gyakorlatilag még egy hosszú sor volt a többiek előtt, meg szinte azt mondom, hogy szinte senki, hogy tényleg itt néztük, és tényleg én meg voltam döbbenve, hogy, hogy tényleg, hogy hihetetlen a népszerűség, hogy, hogy mások előtt szinte senki. Nem tudom pontosan mi a titka, de valami titka van, valami, amit szerintem nem tudunk megfejteni.
2: Engem az érdekelne, hogy amikor ti ketten találkoztatok, az milyen érzés volt ennek az egész készítésnek a körülményei, miről volt szó, miről beszélgettetek, illetve mennyi időtök volt erre az egészre. Ez, ezt ilyen ham tempóban kellett végrehajtani ezt a fotózást, vagy azért volt idő egy kicsit beszélgetni, mennyire izgultál közben,
3: megbeszéltem a találkozót ezzel az ismerőssel, ő, mondjuk ő, neki több lehetősége van azért mindig követni, így, de mivel, hogy más ismerős nem volt neki akkor és ott a, ezen a rendezvényen, akkor nekem így interneten szólt, hogy akkor menjünk együtt, azért mégis csak egy hölgyről van szó, és azért, na, egyszerűbb, hogyha nem magában van. És akkor ő, mivel, hogy ő már átadta neki az ajándékát, megölelték egymást, tényleg Marina is örült neki, na, akkor utána később, akkor mentünk a hostesz az alacsonyabb ranguakhoz, hogy na, miről van szó, hogy ő egy ismerősét akkor be oda akarná vinni, nem autogramciából, amikor már tényleg lassan már ritkult a tömeg, hogy legalább egy, egy helót mondani. És az Tényleg azt kell mondani, hogy egyébként Lea kappal így a német hozteszek előtt, hogy tényleg rugalmasan kezelték. Főleg amikor elmondtuk, hogy azért én csinálom a Twitteren, nem én találtam ki, hanem tényleg ez, akit korábban említettem, Rebecca Stark, hogy minden napra csinálunk valamilyen, valamilyen képet, mondást, így Marináról, hogy azt mondjuk, hogy Everyday, Surprise Day, tehát minden nap Surprise nap, tehát úgymond nem egymás rivális- riválisaként, hanem egymást kiegészíten, mind de kettőn kit- valamit, és akkor ezt mindig felrakjuk a Twitter. És megnézzük, hogy a másik mit csinál, és akkor... És tényleg a hosteszek úgy boldogan, úgy leesett állal hallgatták, hogy milyeneket csinálunk ő Texasba, én pedig, én itt Magyarországon. Végülis egy szarával így beengedtek minket, hát szará szólt egyébként ott a Marina mellett ülő úriembernek is, hogy miről van szó. Hát Marina úgy felén figyelt, én köszöntem neki természetesen, hogy hello, és kérdezte a nevemet, mondtam a nevemet, akkor még nem ugrott be, hogy hogy tulajdonképpen, hogy én ki vagyok. És mondtam, hogy a Twitteren követem, és mondtam, hogy tulajdonképpen én csinálom a 30's Day képeket. Addig úgy, úgy gondolkozott, hogy kiről van szó, de abban a például, amikor kimondtam, hogy 30's Day, én olyat nem láttam, srácok, nem, erre nem is számítottam. Felugrott szó szerint, és az asztalon keresztül ott kiabálta, hogy azt mondja, te vagy az, te vagy az úgy megölert, hogy én hogy azt se tudtam abban a pillanatban, hogy most mi vagyok. hogy, hogy ne, ne, nem, nem tudtam, hogy ezt. Azt mondom, hogy lehet, hogy hirtelen úgy 2-300 szívinfarktust kaptam, de nem tudtam, hogy most akkor mi van, hogy tényleg én is hogy ott megöleltem, ott értem, hogy nem tudtam, hogy mi van. Hogy, hogy tényleg azt mondom, hogy már az is elég volt, amikor már láttam, hogy ott autogramot ír, és látom végre személyesen, de ott abban a pillanatban, amikor felugrott, hogy láttam azt az őszintére, hogy addig csak tényleg, amikor mondta, hogy, na, hogy valami szára odahoz egy ismerősét, akkor jó, azt mondja, jó, látszott rajta, hogy na, még egy mond, még egy újabb rajongód, amikor látta, hogy mivel én ezt töm, már elég régóta azért egy ilyen érdekes képeket azért felteszek, amiket egyébként lát a Twitteren is, meg néha belájkolja vagy megossza, és most akkor tényleg olyan, olyan örömmel ugrott fel, és tényleg úgy megölelt, hogy, hogy tényleg ezt, ezt nem akartam elhinni, mégis egy Hollywoodi színésznőről van szó, mi pedig azért Magyarország nem egy Star Trek cél ország, és tényleg úgy megörült, hát mondtam neki, hogy van egy kis ajándék, csak azt akkor otthon hagytam, úgymond ahon a rokonnál, akinél éppensége el lettem szállásolva, de úgymond nagyon örült neki, úgyhogy kicsit tudtunk valamennyit beszélgetni, hogy jól van-e, meg ez az amaz, meg kérdezte, hogy honnan jövök, meg, meg milyen messzűr, hát mondtam azért több, mint ezer kilométert azért autóval tettem, meg hát meg, meg volt lepve, hogy azért tényleg ilyesmiért tudtam vállalkozni, hát megbeszéltük azért a focit, mondjuk a régi veszélyparipám, amire, amitől egyébként mindig a Twitteren nem tudjuk úgymond szó nélkül hagyni, amikor mindig mondja, hogy ő azért ő már hát az ő korában már örülni kell a bókoknak, és azért mondjuk neki, hogy hát te nem vagy öreg. Én is mondtam neki, hogy ezt inkább ezt nem mondja, mert nem vagy öreg. És itt tényleg, tényleg azért nem, nem sértődött meg, hogy tényleg itt az ember ott bók gyakorlatilag nyilvános helyen is neki. Tényleg látszott, hogy azért örül, hogy na végre úgymond nem csak a számítógépen keresztül látja azokat, akik úgymond tényleg a népszerűsítik, meg tényleg követik és érdeklik, hogy mit csinál. Ez a néhány perc, ez, ez tényleg ez is olyan volt, hogy tényleg utána kezem, lábam remegett, minden a libabőrös voltam, szara, jó mondjuk jót mulatot rajtam, hogy mindig mondta, azt mondta, nyugi, nyugi, semmi baj, nyugi, ne idegeskedj, semmi, Úgyhogy, jó csókoltam marinának tényleg így udvariasan búcsúzáskor, mert még azért közben mögöttünk azért még csak jöttek néhány autogramkérő, tehát aznap azt se tudtam, hogy mi vagyok, hogy tényleg, tényleg sara képes volt azért felhívni mondjuk így a két legnagyobb amerikai rajongóját is, és hangüzenetet hagyott, hogy én itt teljesen össze vagyok omolva minden, hogy azt se tudom mi bajom van, hogy pár szívinfartoson túlestem, hogy végre láttam Marinát, meg végre tudtam vele beszélni. Na másnap vittem az ajándékot, na megnéztük a közösen a fellépését Marinának, utána jött az én a fényképeszkedés. Már a fényképeszkedés előtt, hogy azért sorba kell állni, azt a tikettet mondjuk megnézik, jó, mondják, akkor álljunk be a sorba. És volt egy görög származású srác egyébként Détának öltözve. Azzal elkezdtem úgy beszélgetni, görög, de tud németül, de mint kiderült, magyarul is tud, mert valószínűleg volt egy magyar barátnője is. És Iliászal így beszélgettünk, és ő is mondta, hogy ő is nagy marina rajongó, és egyszer hogy őnek is ez lesz az első fotózás, mivel ő a Stuttgart melletti városban dolgozik. És, na mondjuk ő volt előttem, így akkor szépen így váltunk türelmesen a sorunkra. Bementünk, elvették a tiketet, elvettek a csomagot, köztük egyébként, amit az ajándékot is, amit hoztam, mondjuk hozzá hozzáteszem, nem ezt az ajándékot akartam, csak utána hát rájöttem, hogy ez mégis lehet, valószínűleg az egész csarnoknak a területére be se engedik, tehát akkor maradta a bétert, és akkor tényleg Iliás barátom ő, lefotózott vele minden, éppen már ő megyen kifele, én ott állok úgymond a start helyen, mert megmutatták ott az X-akkor következemben mindig odáljon. Marinott felén fordul, rám nézett, és abban a például elkezdett kiabálni, hogy attila, attila. És akkor tényleg na oda megyek, megöleltem minden, és akkor kérdeztem, amikor fotózás, hogy mondom, hogy ő is megölele. És azt mondta, hogy persze, persze. És akkor megölel minden, megvan a fotózás, szóltam neki, hogy megvan az ajándékja, hogy mondom, mikor tudtam neki átadni. És akkor mondta, hogy oké, okay, azt mondja, várjam meg kint. Jó. Hát na, nagy boldogan kimegyek, hogy nem megvan a fotó, minden kint ott Iliász vár. És akkor mondja, azt mondja, mit csináltam? Mi történt? Azt mondja, Marina meglát, és elkezdi kiabálni a nevet. Hát hogy van ez? Úgy, teljesen ő jobban meg volt döbbenve, mint én. Hát mondom, figyelj, nem tudom, mondom. hát Mondom, több mint egy másfél éve aktívan követem, hogy tényleg úgy látom a hozzászólásait, a Twitteren reagálok rá, meg én is azért felszoktam tenni dolgokat, hogy tényleg, hogy ami vele kapcsolatos, tényleg néha olyan képeket találok, amiket a legnagyobb rajongó is láttak még eddig, és valahogy nekem is sikerül elolásni. És Iliász azt teljesen meg volt döbbenve, hogy azt mondja, én itt Magyarországról te eljövök, és akkor i- ilyesmit kiváltok, hogy tényleg én is csak először találkozom vele személyesen. Na, utána meg volt, hogy neki meg volt a fotózás, jöttek a staffnak az emberei, kísérték Marinát, én kiabálok utána, hogy Marina, Marina, hát a staff emberi egy kicsit gyanakodva nézegetnek, hogy mit akarok, de Marina intett, hogy menjek, és akkor három tulajdonképpen kinyomtatott alkotást vittem Marinának, amit részben saját ötlet, részben volt az én némi segítségem is, köztük dévnek, egy kis segítsége benne, és ö, odaadtam neki, hogy mondom, tudom, hogy mondom, már Március 29-én van a születésnapot, de tudom, hogy rengetegen köszöntik fel olyankor, de mondom, akkor ezt is személyesen odadom. Egy Volt egy, ami egy születésnapi ilyen alkotásom, boldog születésnapot, tényleg angolul, meg azért igyekeztem azért görög nyelven is. Hát eddig valószínűleg sikerült azért rendesen a görög helyesírást eltalálnom, amire egyébként ő nagyon szokott ugorni, úgymond idézőjelbe, hogy azért a helyesírást azért számon kéri az embereken. És különösen tetszett neki, a, van egy ilyen az első női elnök című kis alkotásunk, ami tényleg ilyen saját ötlet. Az neki az nagyon tetszett az a kép, hogy tényleg boldogan mutogatott a, a staff személyzetnek, hogy na igen, hogy az első női elnök, és akkor ő volt ott kicsit megszerkesztve. Úgyhogy mondta, hogy akkor ez egy autogram. De mondtam, hogy mondom no ticket, nem vettem ticketet, azt mondja nem baj. Azt mondja ez az ő születésnapi ajándéka nekem. Utána tényleg meg kellett várnom, míg tényleg megvolt az autogram, Szokás szerint megint késve, mert ugye a fotó is azért elhúzódott, ott is azért hatalmas te megvárta. Utána a, megint a délutáni autogramosztásnál megint. Tehát, és így gyakorlatilag az autogram, ami egyébként pénzbe került volna, nekem gyakorlatilag ingyen volt. És tényleg én is kívántam neki jó utat, meg még azért sok energiát, ahhoz, hogy rengeteg munkához. Kívántam neki jó utat Londonban, mert tudtam, hogy ezután Londonban megy vissza. Mondtam, hogy mivel tudom, hogy az esküvő napja az két nappal van eltérve az én születésnapomtól, én akkor pont aznap egy véradáson voltam. Mondom, ez nekem ez ilyen nevezetes dátum, mert most az a 2018 június 21, és mondjuk egyből kicsit meg, megijedve kérdezte, hogy, hogy minden rendben van, semmi nem, nem, bajom nem lett. Mondtam, hogy semmi baj nincsen, semmi gond, és akkor is így, így váltunk el, és Tényleg azt mondom, hogy ez egy hihetetlen élmény volt, hogy tényleg annyira közvetlen és tényleg annyira tud örülni az embereknek, akik tényleg kitartóan figyelik, nem csak az, hogy na itt egy, itt egy újabb karakter vagy valami, hanem tényleg magát a színész, az egyéniséget is figyelik, hogy figyelembe veszik, és tényleg, hogy azt, azt kedveljük, nem csak azt, amit ő eljátszik, hanem ami ő maga, hogy lássuk, hogy esetleg milyen problémái vannak, vagy, vagy éppen most mi, mi miatt harcol, mi az, ami felbosszantja, vagy mi az, aminek körül. Tehát ez egy ilyen fantasztikus. Az internetnek és az ilyen fellépéseknek ez az egyik nagy előnye tényleg itt a 21. században.
0: A volt végighallgatni attilat, tehát, mint egy filmben én úgy belemerültem ebbe a mesébe, mert tényleg ez egy ilyen mesébe élő, tehát elindul a vándorlegény Magyarországról, ugye, hogy nem haragszom, meg, ha így mondom, és eljut a csúcsig. Tehát azt az utat, amit te bejártál, tehát amikor elindultál, amikor az megfogalmazod benned, hogy te szeretnél Marinával találkozni, és onnantól elindult a te utad, és az a kitartás az, az végig megmaradt, és, és tehát ezt elvitte egészen a konkrét megvalósig, tehát ez szerintem minden, minden meg minden rajongónak a, elé lehet tenni, hogy, hogy nincs, nincs lehetetlen. Vagy ahogy régen a nagyszülénk mondták, hogy lehetetlenség, nincs csak tehetetlenség. Tehát ki lehet mozdulni otthonról, Magyarországról, el lehet jutni addig, addig hogy a, az ember a, egy, egy rajongót és csodálatos színésznővel találkozzon, és, és ő szólítsa meg, tehát ez, ez egyszerűen hihetetlen. Tehát te, te neked ez, ez szerencsével volt, meg áldással teli ez az utazás. Először azt szerettem volna megkérdezni, hogy hogyan élted meg, ugye te nem repülővel végül, hanem autóval is lehet, hogy ez még szerencsésebb is volt neked, hogy neked ezer kilométer, tehát az a 12 óra felkészülés volt, hogy te egy másik helyre érkeztél, és, és átváltottál ott, tehát hogy egyre közelebb kerültél a találkozáshoz, bár ugye ez még hamarabb is megvalósult, mint gondoltad. Tehát hogyan ment fel benned a, tehát ugye már mondtad, hogy infarktus közeli, meg magas sérnyomás, tehát ez hogyan alakult benned? Mennyire izgultál előttel érvő nap, vagy ott, vagy volt-e nyugodt tehát hogy érzelmileg hogyan élted meg? Ezt a utazás alatt meg aztán ott közben
3: egy nappal előtte én már fenn voltam Németországban. Tehát ez a tíz óra, még, meg még egy nap, hogy tényleg péntek este, ott gondolkozok, ott szépen, miután kipakoltam minden, hogy mondom, úristen, mondom, mondom holnap, mondom, látom személyesen, hogy mondom, tényleg a- mondjuk akkor kezdtem el megérteni, hogy mondom, mire vállalkoztam, hogy tényleg azt mondom, hogy tényleg így, mondjuk minden akadályal, mondjuk így keresztül gázoltam szinte majdnem, azt mondhatom, hogy tényleg azért meg kellett ezért küzdeni, mondjuk, hogy én odáig eljussak, azért szervezkedni kellett, meg tényleg úgymond szívességeket kérni. Apróságoknak tűnő, de viszont fontos dolgokat, hogy egy- egyáltalán én innen azt mondom, hogy itt az ukrán határ mellő gyakorlatilag eljussak, 60 kilométerre a francia határtól, német földre juthassak. És tényleg, amikor megérkezek ott Németországba, és szinte éreztem, hogy mondom, itt van a jelenlétét, azt mondom, hogy mint én éreztem, hogy valami itt van a közelben, hogy nem tudom ezt megmagyarázni, mert érezni kell hogy mintha tudnám, hogy itt van a közelbe, és akkor utána másnap, amikor tényleg ott a rokonom mondjuk elvitt oda-oda a és kitért a ténylegesen ott a csarnokok előtt, és akkor mentem felfelé, és várakoztam a sorba, és akkor, akkor is ugyanaz, ugyanazt éreztem, hogy tényleg megtörténik, hogy ez nem állom hogy tényleg mindig annyi éven át álmodtam erről a pillanatról, hogy félelmetes, hogy tényleg ott mentem, és amikor végre, amikor ott az autogramnál mondjuk ott láthattam, hogy láttam végre élőbe, hát figyelj, ez leéhatatlan, hogy tényleg meg, amikor az ember úgy meg, végre megszólíthatja az ember, hogy tényleg púzós az 200 meg 300 és Próbál az ember megnyugodni, és valamilyen szinten sikerül, mert tényleg valamilyen, amire azt szokták mondani, hogy természetfeletti nyugalom, hogy mintha, mintha kilépnél magadból, hogy látod, hogy mit csinálsz, és mintha nem telennél, mintha tényleg ilyen, ilyen vulkáni üzemmódba kapcsolnál át. És tényleg, hogy tényleg egy leírhatatlan, hogy tényleg, hogy az ember ilyenkor látja, mondjuk, tényleg megint csak azt mondom, az internet hatalma, hogy tényleg az ember úgy tud vele, úgy beszélgetni szinte néha napi szinten, amikor éppen úgy fel tud jönni az internetre, mert ez itt tudjuk, hogy rengeteg és akkor utána, amikor, mikor kimondtam azt, hogy szörtisdej, és akkor abban a pillanatban helyére tesz, hogy ki, ki vagyok, hogy, hogy ő, aki tényleg azt mondom, hogy addig 20, 21 éven a gyakorlatilag csak az interneten, vagy televíziós filmekben, meg az interneten láthattam egyáltalán mozogni szerepekbe, vagy akár ilyen fellépéseken hirtelen, azt mondom, hogy tudja, tudja a nevem, tudja, hogy ki vagyok. Ez, ez mondjuk ezt nekünk kis embereknek, ez olyasmi, hogy mit, ha mondjuk azt mondom, hogy egy ötös találtunk lenne alatta tehát ezt, ezt át kell élni, ezt nehéz megfogalmazni, tényleg az ember ott akkor érez. Az első találkozás tényleg a legnehezebb, tényleg szara ott volt mellettem, mondta, azt mondja, nyugi, 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 ne idegeskedj. Ha esetleg mondjuk a staffnak, mondjuk nem tetszenem, mint felsőbb, magasabb rangú staffnak, azt mondja neki, úgyis ott van a teljes tíket, minden, és akkor meg úgyis bármikor hivatkozhat arra, hogy ne mondjuk, hogy Marinának jó ismerőse. De akkor is az ember olyan, olyan druk van, hogy Az adrenalin ott ott szágul az erejébe, hogy az félelmetes, hogy tényleg akármilyen színésznél, akit mondjuk az ember tényleg úgy tisztel is, szó szerint, azért, amit elért, vagy azt, amit mondjuk csinál akár nem csak mint színész, hanem tényleg mint civil ember, tényleg az embernek is fihetetlen pozitív töltést ad.
2: Általánosan a kon, a Marina Sertisen túl, milyen standokat láttál, kikkel találkoztál, milyen volt magának a rendezvénynek a, a hangulata.
3: Gyakorlatilag, hogy bemegyünk, jó egy kicsit várakozni kell, mert hosszú sor van, mert azért, azért tudjuk, hogy azért voltak problémák, nem itt, hanem máshol, hogy azért csak a jegyet ellenőriz, hanem mondjuk aki például jelmezes, annak megnézik azért a jelmezét is, hogy nincsen vajta valami. Vagy ami mondjuk ilyen fegyverimitáció, az, hogy tényleg műanyag legyen. És tényleg, amikor az ember lemegy magába az épületbe, keresztül megy ott a leolvasókon, tényleg már rögtön egyből az átvumba egy süllyesztett színpadot lát, éppen egy színész van kint, éppen kérdezgetik, mellette van egy hatalmas sarnok, amit azt mondom, hogy tényleg egy hatalmas, és ott is tulajdonképpen szabályos kis utcácskák vannak kialakítva, külön van egy képregényszekció, nem csak képregényeket lehet venni, vagy könyveket, hanem tényleg ott maguk, német, Olasz, például Pietro Ruggieri, ők ők ott vannak személyesen, és éppen ott alkotnak vázlatokat, vagy éppen rajzolgatnak, lehet velük kérdezgetni, beszélgetni, nem csak egy vagy kettő, hanem több tucatnyi egymás mellett. Na meg, és akkor nem beszélve a szuvenírboltokról. Egyik helyen például csak mindenféle ilyen párnákat, ágytakarókat árulnak, másról például akkor különböző poharak, bögrék. Hát én is vettem, természetesen megvettem a hivatalos bögrét. Ebből nem lehetett alkudni. Itt tényleg kemény ferengik voltak, itt ezt utolsó napse, se, má, má, a második napse, hogy olyankor azért a készlettől az a más nem megszabadulnak, és akkor vannak is lárazások. Azt mondom, hogy gyakorlatilag mindenféle sci fantázit, amit tulajdonképpen ismerek, szinte mindet láttam, mondjuk esetleg Babylon 5-öt nem láttam, de Stargate, Halo, a, most ez az új Jack Ryan sorozatnak volt külön standja, a Star Wars rajongóknak is, azért tényleg én is ott lefotózkodtam például egy az X-szárnyúval, Fighter ott volt, igaz mondjuk ezt a két élethű makettet tulajdonképpen megfolytották a térképhez képest, mert más sorrendben volt, de ez mondjuk ez a minimális, és például az egy, egyes csak Tarnokba, mert az egyes és a 3-as volt tulajdonképpen a Konnak kibérelve, amit egy függőhősföl köt össze. Ott tényleg ott volt egy hatalmas Lego szekció. Ott Lego-ból különböző, főleg inkább csillagok háborújás témájú alkotások voltak, tényleg egész klónháborús jelenetek, az Endor holdról tényleg kis miniatű lépegetők összevekvárt, tényleg fantasztikus és tényleg azt mondom, hogy felnőttek is ott legóztak, mert volt olyan lehetőség, asztalok mellett kiraktak ilyen legókat láda számra, és akkor legó elemeket, és akkor tényleg gyerekek, felnőttek együtt legóztak meg, távirányítású modellek, vagy Darth Vader motoron, és akkor egymással versenyeztek, kis minidrónok, Engetek szuverníj, például a Steampunk üzlet, az mondjuk az nagyon tetszett, ott volt egy körülbelül méter magas predátor, gollam, meg úgymond ismert ilyen szőrnyek voltak meg, mint vagy gyakorlatilag azt mondom, hogy kidobott autó alkatrészekből. A hármasban, ahon ténylegesen tulajdonképpen az autogram aláírások voltak, ott is tényleg rengeteg szuvenírbortos, tényleg egyiktől a másikhoz mentünk, hogy két nap alatt nem tudtuk minden felfedezni, minden árust, minden, minden kis apró zeget zugort, hogy például láttam mondjuk volt egy kis külön stand, például a kalácsot árultak magyar. Mert néhány kint élő magyar úgy láttam, de már csak a második. Akkor már első napon nem láttam. Azért tényleg, hogy a gyerekek is ott a Grúzmaszk, én vagyok Grúz, kiabálták még a kis magyar kisgyerek is. Tehát tényleg ez egy hatalmas zsivbásár, és volt egy, mivel hogy ez egy tulajdonképpen hegybe épült, tehát egy mellettünk kicsit felfele is lejtette az a domb oldal, amibe beleépült tulajdonképpen ezek a csarnok, ott pedig sövény, meg nyílt fű, és ilyen buszok hangulatba ültek ki mindenki, aki mondjuk Bentmán elfálatta a járkálásba, akkor kijöttek, kihoztak a kis italukat, tart, pizzát, vagy bármit, amit vettek, vagy amit hoztak, és tényleg ott közösen, ott, ott nyugodtan leült egymás mellé a Twisted Justice-nek beöltözött lány, a rohamosztagossa, egy jedivel, vagy egy csillag volt a tiszte, és tényleg ott nagy, nagy egyetértésben ott együtt tettek, ott beszélgettek, fotózkodtak egymással, rengeteg tolószékhez kötött embert is láttam, akár egész komoly idős, tényleg egész komolykorú idősebb hölgyeket, urakat, hogy tényleg úgymond mint ha azt mondom, hogy a nagyszülek őket is kihozták, hogy egy kicsit mozduljanak ki, és tényleg mindenkort ott nem az volt, hogy na most elállom az útját, hanem tényleg utat engedtek nekik, meg nem. nem. láttam sajnálkozó pillantásokat. Magyarországon voltam már én is jó pár rendezvényen, falunaptól kezdve nagyobbig, de ilyen atmoszférájút nem láttam sehol. Tényleg egy, a bs ben a fesztivál ehhez képest, azt mondom, egy kis heti vásár, mert tényleg hatalmas, hogy itt tényleg az ember letekintett ott a fent a kalzatról, ott végignézett mindent, hogy mi minden van, hát az hihetetlen, hihetetlen, és, és még nem is ez a legnagyobb.
0: És tényleg nem ez a legnyobb európai rendezvény, meg elég fiatal, mert 2016-tól van ugye az a Stuttgarti German, vagyis Comic-Con Germany, mert olyan is van, hogy German comic az egy másik rendezvény, az több helyszínből, illetőleg rendezvényből áll. Tehát itt aztán már az első 2016-oson is 50 ezer látogató volt. feltételezem most, most még többen voltak, és hát itt, itt azért, itt kitesznek magukért a németek, tehát ők, ők rendezvény szervezésbe profiklásd ugye a Fetcon, tehát gyakorlatilag szinte ugyanaz a Üzetember van mögött ez a Dörg Bartolomé, aki annak idején 82-től már Star Wars konventioneket rendezett különböző fan nagy rendezvényeket, tehát a Ringkon vagy például a Bonifet-kon, és gyakorlatilag ők már elővételben el tudják adni a jegyeknek az ömét tehát ők 30-40 ezer simán elővételben adnak, mert ugye olyan sztárokat hoznak be, tehát az első már ott volt Robert Picardó, vagy Nicole DeBoer, ugye mint uh, Star Trek-ből ismert uh, színészek, és pont no, ezt akartam mégis kérdezni, hogy tehát mióta ugye, tehát a Star Trek a 70-es évektől rendez közönségtől álkozókat, tehát hihetetlen közelségbe hozza a rajongókkal a Star Trek-nek a világát, mert ezek a színészek egyúttal az emberi jellemüket is képviselik, tehát mindazt a gazdaságot, amit ugye Marina Service is Képés, hogy rengeteg dologban részt vesz, és egy nagyon pozitív, hangnemű, aktív és tevékeny, és poetizáló hölgy. Tehát őt jóval megy azon, hogy egy, egy Táterekben egykor szereplő színésznő, Meg, de ugyanakkor még mindig képviseli azt a karaktert is, akit 7 éven át te is megszerettél. Tehát voltak éppen ott van, hogy te, te Diana Royal is találkoztál, tehát ez a, az a kettőség ott van, tehát ezért lettetek fantasztikus, mert a Táterek így olyan élő tévált számodra, hogy, 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 hogy kézzel foghattad, hogy mond szó szerint, hogy. hogy, hogy egy létező dolog. Tehát ugye ez a Star Trek, uh, él, ugye az első konventioneknek, meg ilyen rajongói köröknek is ez volt a, a jelmondat, hogy a Star Trek él, és pont ebben él, hogy ezek a rajongói találkozók, ugye amit uh, most, a, most a komikon, ugye egy képregényes találkozó adott uh, ott, de hát rengeteg, ott a Las Vegas uh, meg a hát rengeteg helyen jelen van ugye a, a az, tehát nélkül nem is lenne, meg a németek számára, akik tehát egy nagyon, nagyon erős, tehát világszerte erős rajongói bázis képviselnek, tehát ott, ott, ott a, például az új nemzedék kifejezettem. Tehát ott az új nemzedéknek minden színésze az, 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 az a sztár. Mert gyakorlatilag folyamatosan műsoromban van tartva, németül megjelentek ugye ezek a Blu-ray felújított kiadások, tehát a, a TV-ben is HD-ban a HD remastered verziót adják, a normál televízió, tehát a HD tévé adásokban is. Tehát ugye mindig van, amire álmodozni lehet, pedig már sok mindent elértünk itt is, TV tekintetében. Tehát Németországban ugye mondjuk azt, hogy könnyű ezt megcsinálni, hogy, hogy sztárokat hívjanak el. Most, hogy tehát ezen túl vagy, mi változott benned, tehát, vagy milyen tervei vannak most, mi, mi, a, mi következik ezután, vagy hogyan változik meg a viszonyod Marina surtis hogyan változik meg a Star Trek-hez? tehát mi az, ami ezután következik, vagy a hazaérés után mit éreztél, mennyire volt mélypont az, hogy amikor beléptél oda-haza és, 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 és újra volt? El, vagy, vagy pont ellenkezőleg még mindig magasan röpülsz, úgymond, és ezt tovább tudod vinni?
3: Tulajdonképpen itt, ahogy te mondod, úgymond még mindig úgy azt mondom, hogy fél méterre a föld följött. hát A terv mondjuk az, hogy mivel láttam, hogy azért amit csináltam azért a Twitteren, azért csináljuk ezt a 30's képeket, hogy látszik, hogy ennek van értelme, mert hogy nem csak saját magunkat szórakoztassuk, hanem ez úgymond ez a színészeknek is egyfajta öröm, egy visszajelzés, hogy igen, ők, ők valami fontosat csináltak. És ez, szerintem ez olyan pozitív energia, meg olyan extra üzemanyag, amit tényleg egy rajongónak szüksége van. Visszatérve mondjuk így a komicskonra is azért a, olvasgattam magát a műsor füzetét is, azért nem véletlen, hogy a, azért először szót ír maga mondjuk a Baden-Wittenberg tartomány, hiszen ennek a tartománynak a fővárosa Stuttgart tartománynak a miniszterelnöke előszót írt, méltató előszót. Maga a Stuttgart polgármestere is előszót ír ebbe a műsor fizetbe, hogy Tehát van ennek egy másfajta vonzata is, hogy látszik, hogy ott is az embereket tényleg felismerték, hogy ez egy hatalmas ajtóerő arra is, hogy az, ez, a, ez a bázis, ez a rajongói bázis, tényleg, hogy meg, meg is tartsuk, és újakat is szerezünk. Tehát nem csak úgy mond rajongói szinten, hanem felismerték, hogy ez neki is jó, ez mondjuk a magának a közösségnek is jó, hogy, hogy van egy ilyen rendezvény. Nem csak az, hogy már menet közben azért, kell, hogy mondjuk azért közben. Volt hétvégén egy Rolling Stones koncert, koncert is, ahol több mint 70 ezer ember volt. Tehát nem ez volt az első úgymond azt mondom, nagy jelentőségű esemény akkor azon a hétvégén stuttgart Tehát több ilyen esemény is van szervezve, ami azt mondom, hogy azért egyszerre ilyesmit lebonyolítani, azért ez egy hatalmas felelősség és tényleg egy hatalmas szervezést igényel. Mi változott mondjuk tulajdonképpen a Star Ez mondjuk nem változott annyiban, hogy kicsit élőbbé vált, mert én tulajdonképpen amit elképzeltem, amire mondjuk úgymond számítottam, én tulajdonképpen azt kaptam, én pontosan ugyanezt vártam, hogy a meglepetés az, hogy inkább az, hogy úgymond, akikre tényleg azt mondjuk, hogy világsztárok, hogy ennyire tudnak körülni egy egyszerű rajongónak is, mintha kapnának egy Ferrari-t, telitankkal, meg mit tudom én mivel, egy, egy Forma 1-es sofőrrel körülbelül. Ez, ez nekünk számunkra itt Magyarországon nagyon hihetetlen. Azok, akik mondjuk azt mondom, hogy régebben követik a, akár Marina Sziotest, akár Frakes, Picardot, vagy ebbek, nekik ez természetes, de nekünk itt Közép-Európában ez, ez nem természetes. Mi, mi azt látjuk, hogy a, a sztárok megközelíthetetlenek. Itt pedig ott voltunk, ugyanúgy le tudtunk beszélni vele, mint egy husvér emberrel. És ahogy te is mondtad, hogy lényegében találkoztam Marina szörti és is, de találkoztam Diana Trojjal is. Hát, ahogy ő egyszer megfogalmazta, amikor készült erre a szerepre, hogy menet közben tanulta, elment egy pszichológushoz, hogy na most hogyan kell játszani egy pszichológust, és akkor ő általában mindig azt mondja, hogy ő nem olyan, mint Diana. Nem olyan kell. Kedves, nem olyan édes, ezt mondjuk ezt tagadom, ez, ezután meg pláne, hogy na azért láttam, hogy most milyen is tud lenni akkor, hogyha olyan emberekkel találkozik, akikről tudja, hogy odafigyelnek rá, hogy pszichológus azt mondta, hogy nem te, valójában Diana, az a részed a lelkednek, amelyet nem mutatsz meg az embereknek, hogy ez el van rejtve, csak nem mutatott. tehát tulajdonképpen ő, jó, ő mindig így, így felhúz egy ilyen védőfalat, hogy tényleg ő, ő azért nem mindenkivel úgy barátkozik, hogy van egy bizonyos határt azért megtart, de azért látszik, hogy azért ő örül, hogyha olyanokkal találkozik, akik tényleg vállalnak mindent, hogy ahogy, akik tényleg szeretetből csinálnak bármit, hogy, hogy láthassák, hogy tényleg beszélsenek vele, meg az, hogy valami örömet szerezzenek nekik valamilyen szinten, hogy valahogy meghálálják azt, amit, amit ők kapnak, hogy, amit a képernyőn keresztül. Hát ez az, ami, hogy azt mondom, él, életszerűvel, hogyha tényleg három teszi a színészt, mert a, látjuk a tévén, letöltjük a filmjeit, nézzük, hát ez, 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 ez csak egy dolog, nem, nem lép ki az életbe. Elmondanék egy érdekességet, hogy az autogram soron, ha végigmentünk, mindenütt ki volt hogy kérjük, ne fotózzanak, hogy messzerűen ne fotózzák a ott ülő szereplőket, akár Gilles Gerard, akár egy helyen nem volt, Marinánál nem volt ki, nem, nem láttam a rácsony. Tényleg ott szabadon fotózhattak, a staffosok nem is szóltak semmit. Máshol rögtön szóltak volna, csak akkor előveszed a mobiltelefont, hogy bittek, kind állj, of fotó, rögtön, rögtön mondták, itt nem volt, itt nyugodtan fotózták, a, tényleg a VDN nagyúr a sok közül levette a sisakját, és beállt sorba autogrammé. ugyanúgy úgy jelmezd be. És ez nem volt probléma, hogy... Tényleg, na ennyire élő a sztátrek Németországban. És tényleg egy pluszt ad, hogy a jövő mit hoz, itt nem lehet tudni. Tényleg, ahogy szokták mondani, határa csillagoség.
2: Attilának köszönjük szépen az élménybeszámolót, reméljük, hogy nem ez volt az utolsó szörtisz típusú találkozás. A jövő héten egy epizód kibeszélővel jön vissza az impulzus, és ne felejtjétek, hogy július 28-án pillagromboló party lesz a Holt 51-ben. Erre a hétre az impulzust lezárjuk. Sziasztok!
1: És szekerek megvízásából készítette az impulzus produkció produkciós vezető farkas csaba
0: A műsorszám termékmegjelenítést termék megjelenítés tartalmazott